0: tous Et bienvenue dans l'aide Geek numéro 6. Je suis accompagné sur Twitch actuellement. Vous voyez, ils sont là. Vous les voyez là. Ils sont beaux. Hein et bien, ils sont tous là. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live sur Twitch tous les samedis matin pour refaire l'actualité hebdomadaire de la culture geek. Et ce matin, on va parler euh, de petits sujets euh, vraiment courts. Voilà, c'est une petite édition. Encore une fois, on va parler d'Asoca. Je vais vous ce Tano, le personnage avant. Euh, La la série Star Wars qui sortira ce mercredi Euh, Qui est Ahsoka Où est-ce qu'elle est apparue pour la première fois Euh, Qui en est le créateur C'est une bonne question Euh, On parlera aussi un peu de Netflix et du gaming euh, Qui euh, continue de tracer sa route dans euh, le le monde du gaming Netflix Et puis euh, des brèves et des sorties comics Puisque euh, la presse française est de nouveau active Et sort de nouvelles éditions euh, en cette semaine voilà, c'est un petit programme pour Geek numéro 6, c'est déjà la sixième édition. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur Twitch si vous voulez participer dans le chat avec nous. Et, euh, et euh, abonnez-vous, lâchez un pouce, hein. c'est la première fois que je le dis ça, tiens, <rire> si ça vous plaît. Allez hop, on est parti les amis. Et on commence directement dans le vif du sujet avec Asoka Tano. Star Wars Ahsoka que savoir avant la sortie c'est la nouvelle série Star Wars qui sortira ce mercredi 23 août c'est une série qui est fortement attendue par de nombreuses personnes euh, moi notamment euh, et donc euh, je vous fais un peu la, la revue de qui est Ahsoka. Ahsoka c'est un personnage du coup créé par monsieur Dave Filoni et je mets un monsieur devant, j'insiste devant parce que si Star Wars en est là aujourd'hui c'est en partie grâce à lui <rire> disons-le euh, George Lucas a fait appel à Defiloni il, il y a plusieurs années de ça et, euh, et, euh, et notamment il a, il a participé à la création de, de, de The Clone Wars qui est le, le, le film d'animation, je parle pas de la série encore, je parle d'abord du film d'animation qui est sorti à peu près trois ans après euh, la revanche des Sith, le, le troisième film de, 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 la, de la trilogie... Euh de, de la trilogie d'Anakin, hein, que vous avez pu découvrir au début des années 2000. Donc, The Clone Wars, c'était un film d'animation qui devait étendre un tout petit peu euh, l'histoire, finalement, de Star Wars et de la guerre des clones, et de la façon dont, dont, dont Anakin a pu euh, entamer une transformation en Dark Vador. Eh bien, c'est dans ce premier film d'animation qu'on a découvert Asokatano, cette jeune petite chippie, comme qui dirait, euh, qui était un personnage euh, jeune, intrépide, et euh, qui a d'abord été énormément critiqué. il faut le savoir. Au départ, elle a été beaucoup critiquée, euh, les gens ne l'appréciaient pas forcément. Et puis, euh, le personnage a évolué, son image a évolué exa- et, 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 également, et... Euh, Elle a conquéri de plus en plus les cœurs des des fans jusqu'à devenir un personnage emblématique, notamment dans le développement euh, de la série d'animation The Clone Wars, qui est une série euh, différente du film, qui a une approche différente et qui raconte un peu plus de choses, et dans laquelle on a retrouvé Ahsoka à de nombreuses reprises. Elle a eu euh, un arc arc incroyable dans, dans, dans The Clone Wars, euh, jusqu'à, jusqu'à la, la saison 5 qui, euh, qui, euh, qui a mis un terme à l'histoire d'Ahsoka et, euh, et des Jedi. Je vous en dis pas plus. <rire> et, euh, et en plus de ça, le rachat de Disney à l'époque avait entraîné l'annulation de la série The Clone Wars, ce qui fait qu'on n'avait pas eu de nouvelles, on avait pas de nouvelles d'Ahsoka après ça. Il y a eu la dernière saison, la, la saison 6 de The Clone Wars qui était sortie, pas de nouvelles d'Ahsoka. Et puis... Le rachat de Disney, ça a été aussi la possibilité d'avoir une nouvelle série d'animation qui s'appelle « Star Wars Rebels ». Et dans « Star Wars Rebels », ben on a pu avoir le retour d'Asoka. preuve encore une fois que c'est un personnage important, puisque Dave Filoni, qui était là à la co-création de « Star Wars Rebels », a ramené de nouveau Ahsoka, un personnage auquel il tient particulièrement. Donc voilà, c'est un personnage qu'on a découvert à travers différentes euh, itérations, différentes euh, créations sur l'univers « Star Wars ». Euh, elle, on, l'a, on l'a découvert de différentes manières Elle a évolué énormément Je pense que c'est un des personnages qui a le plus d'évolution Si ce n'est le personnage qui a le plus d'évolution Dans l'univers Star Wars Et Jusqu'à devenir euh, voilà, Ce qu'on connaît aujourd'hui euh, Une Jedi qui n'en est plus une euh, C'est en tout cas comme ça qu'elle se présente Dans l'épisode de Mandalorian Pourquoi Parce que oui, on l'a vu en live action Dans The Mandalorian Dans l'épisode 5 de la saison 2 c'était la première fois qu'on voyait Ahsoka Tano en live-action. et euh, Elle a fait aussi une apparition, d'ailleurs, dans le livre de Boba Fett, hein, dans l'épisode 6 avec Luke Skywalker. C'était les deux apparitions euh, qu'on a pu voir, notamment, du coup, euh, en live-action. Et euh, à, partir de, à partir de la euh, diffusion de l'épisode de The Mandalorian et quelques mois plus tard, si je ne m'abuse... Ça devait être le 10 décembre, je ne sais même pas si je l'ai noté. Euh, le 10 décembre, on avait eu une information de Kathleen Kennedy euh, dans un gros panel Star Wars, je ne sais plus c'était à quelle occasion d'ailleurs, qu'on aurait une série Star Wars à Soka. Et là, les plus gros fans étaient en folie complète, pendant que d'autres, on va dire moins connaisseurs de l'univers... Se poser la question en mode, ben pourquoi elle <rire> C'est qui Et donc voilà, on y arrive. Ahsoka va avoir sa série ce mercredi sur Disney. Plus Et, euh... Et, euh... Et voilà, c'est une chose extraordinaire. Et j'ai pas parlé aussi la saison 7. Donc, comme je disais, The Clone Wars a eu, a eu une saison 6 qui était une clôture sans lettres, puisque la série a été annulée par Disney. Il faut savoir que la série a été ramenée par. Euh, par Disney pour une saison 7 du coup qui, euh, qui a permis de clôturer de fort belle manière du coup euh, l'arc de The Clone Wars et donc euh, de retrouver également Ahsoka dans cette saison 7 et de mettre un terme un peu plus un peu plus intéressant on va dire sur, sur ce qui est, le, qui est de, de l'histoire d'Asoka. On va reparler un petit peu de, de The Clone Wars. Euh, Puisque je vais vous partager, euh, je vous partage sur Discord un. un guide de visionnage. J'ai emprunté un guide de visionnage au site Star Wars Universe sur le Discord. Euh, Enfin, que j'ai posté pardon sur le le Discord. Un guide de visionnage rapide. On va dire ça comme ça. Un visionnage rapide. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais si vous voulez être au courant.. euh, Donc moi je ne pourrais que. Je ne pourrais que vous. vous conseiller. Je ne pourrais que vous conseiller de regarder l'intégralité de The Clone Wars, la série d'animation, et de Star Wars Rebels, qui sont vraiment deux très bonnes bonnes, euh, séries d'animation. Star Wars Rebels, on avait un peu la la peur d'avoir quelque chose de trop enfantin, surtout que ça a été racheté par Disney, et et l'approche graphique était très enfantine d'ailleurs. Mais pour autant, Star Wars Rebels a a su évoluer. La première saison euh, a peut-être cette approche assez enfantine, mais finalement... Euh, la série se révèle être quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, extraordinaire dans la continuité de The Clone Wars, mais dans son propre style, vraiment. Et donc, Star Wars Rebels, il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'ils se disent « Non, mais ça a l'air d'être pour les enfants, ça m'intéresse pas. » Mais je peux vous jurer que quand on est dans Star Wars Rebels, c'est incroyable. Vraiment, Star Wars Rebels, c'est top. Bon, après, The Clone Wars est pour moi au-dessus, largement, mais mais c'est que mon avis, il y a peut-être des gens qui penseront le contraire. En tout cas, Star Wars Rebels mérite d'avoir les vues, vraiment. Euh, en tout cas, on a pu revoir du coup Ahsoka Tano dans Star Wars Rebels. Et pas, pas pour rien, hein, parce qu'elle a un impact, un impact non négligeable sur, sur la série et sur ce qui se passe, sur le déroulement. Et donc, je vous compte un petit peu le guide de visionnage que vous pouvez retrouver sur Discord. Donc, il suffit de rejoindre le Discord et d'accéder à, à la catégorie Star Wars. pour pouvoir pouvoir y accéder. Donc voilà, des petites choses à lire. Si vous voulez ce guide, vous pouvez l'avoir sur le Discord. N'hésitez pas. Ça vous permettra vraiment de pouvoir regarder dans les meilleures conditions. Mais je ne pourrais que vous conseiller de regarder l'intégralité de The Clone Wars et l'intégralité de Star Wars Rebels, vraiment. Parce que franchement, ça en vaut le coup. Ça peut paraître un peu long, parce que oui, cette saison de The Clone Wars, cette euh, 4 saisons, je crois, de, de Rebels, ça fait un peu long. Mais franchement, bon ça vaut le coup si vous aimez l'univers Star Wars franchement c'est à voir donc voilà en tout cas on retrouvera Asoka dès mercredi j'ai grandement hâte donc, j'ai, j'ai beaucoup présenté le personnage comme on l'a vu. Hein. Euh, Ahsoka, hein, euh, n'oubliez pas, j'ai, j'ai passé la grande ligne. Le principal intérêt, c'est Ahsoka et la Padawan d'Anakin Skywalker, je vous rappelle. Hein. C'est quand même c'est l'apprenti d'Anakin Skywalker Donc, euh, qui, qui, euh, qui sort de l'école Jedi et, et va tout faire pour devenir une, une vraie Jedi. Et il euh, y, y a une évolution folle sur ce personnage euh, je peux que vous recommander de regarder ce que je viens de vous citer parce que c'est vraiment qualitatif. Et, euh, et ce personnage méritait d'avoir son propre projet. Et euh, j'espère sincèrement qu'ils se sont pas trompés, s'il vous plaît. Parce qu'avec Star Wars et Disney, on souffle le chaud et le froid. Un projet sur deux, ça ne va pas. Donc bon, sachant que le dernier projet en date... Euh, le dernier projet en date Star Wars dites moi si je me trompe mais on est sur euh, Andorre d'accord et Andorre c'était Masterclass donc si c'est un projet sur deux ça pue <rire> mais bon on va pas vendre le avant de l'avoir tué on verra bien ce qu'il en est hein en tout cas ça sortira dès mercredi bon on passe au sujet suivant on va parler de Netflix et du gaming parce que Netflix fait dans le gaming depuis 2021. Euh, Netflix stream du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il permettent de jouer à des jeux vidéo en streaming directement depuis son mobile ou sa tablette. Ça, c'est depuis 2021. Vous donc, c'est seulement sur mobile et tablette, ok mais on a une première phase de test qui vient d'arriver sur TV, PC et Mac. Oui, première phase de test, ça y est. On peut enfin avoir des jeux sur Netflix hors des mobiles et tablettes. En gros, comment ça va se jouer Sur TV, vous allez prendre votre smartphone pour avoir une manette en fait. Voilà, Vous avez une application avec une manette qui est dessinée dessus et vous pouvez jouer comme quand vous jouez sur un smartphone. Euh, vous pouvez jouer à partir d'ailleurs sur TV ça va être à partir de, de certains équipements, attention, il y en a quand même beaucoup, hein. mais en gros ça sera Amazon Fire TV, Chromecast, Google TV LG TV, Nvidia Shield euh, Roku les Smart TV Samsung et les Smart TV Walmart ONN, ça c'est marché américain, donc euh, normalement on n'a pas en France et sur PC et Mac, vous allez pouvoir jouer directement avec votre clavier et souris ok il euh, y a deux jeux pour l'instant qui sont dans ce test initial, c'est Oxenfree qui est une production euh, d'un studio Netflix d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'ils ont engagé des personnes, ils ont créé des studios et engagé des, des personnes pour faire des jeux vidéo Netflix, euh, donc le premier c'est Oxenfree, le deuxième c'est Moluze. Mining Adventure. Euh, donc voilà, on, on, c'est pas des jeux très connus. Moi, je, je les connais pas du tout. Je vous, je vous avoue. Mais en tout cas, c'est deux jeux qui vont être à l'état de test là. L'idée est de tester la technologie de stream et d'améliorer euh, l'expérience utilisateur, bien entendu. Euh, pour l'instant, seulement disponible au Royaume-Uni et au Canada. Ce test est simplement disponible là-bas. Donc en France, on ne peut pas encore. Et en plus, je crois que c'est en nombre limité. Donc ça doit être vraiment sur euh, des comptes choisis au préalable. Donc voilà, c'est que des premières phases de test, mais on sent que Netflix essaye vraiment, euh, a, mis, a beaucoup mis, a investi et mis beaucoup de cartes sur le gaming. Ils ont envie de faire du jeu en streaming. Euh, est-ce qu'ils arriveront à renverser le marché aujourd'hui comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils mettent les moyens. Voilà, comme je le disais, ils ont monté des studios pour créer des jeux vidéo. Euh, ils développent des technologies pour pouvoir streamer du jeu vidéo dans de bonnes conditions, ils ont développé du coup une manette sur leur application pour pouvoir jouer directement depuis son téléphone donc ils mettent, euh, ils mettent vraiment euh, une volonté à vouloir avancer dans ce domaine, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte que, que Stadia ou, <rire> ou d'autres services de cloud gaming euh, ah, ne font pas très très bonne figure mais euh, mais Bon, je pense que ça peut quand même changer la donne. On verra ce qu'il en est dans l'avenir. Est-ce que vous, vous croyez au cloud gaming Je pense qu'il y en a... Je, je connais des personnes qui, qui font du cloud gaming. Est-ce que vous vous y croyez Est-ce que vous faites N'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires euh, cette vidéo YouTube ou, ou dans le chat si vous êtes en direct avec nous. Parce que vraiment, je, moi, je ne suis pas convaincu par le cloud gaming. Enfin, En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire euh, de base. Et, euh, et j'ai beaucoup de mal à voir un petit peu comment ça va euh, aller euh, dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, Netflix et le gaming, ça avance. Et, euh, et comme je les sous-titré bientôt, euh, des abonnements gaming avec des pubs intégrés dans ton jeu. <rire> ça, c'est que moi qui dis, hein, c'est pas officiel. <rire> en tout cas, voilà. Bon, bah, pour Netflix et le gaming, hein, on verra bien ce qui en est, les amis. Euh, on passe au brève. On passe au brève, les potes. Des petites brèves comme ça, des petites infos croustilles fondantes. il euh, y a 15 jours de ça parce que la semaine dernière, j'étais en vacances, il y a 15 jours de ça, je vous ai parlé de Galgado. Galgado qui avait dit "Oui, Wonder Woman 3 est en double développement, on en a parlé, blablabla blablabla" bla, bla, bla. et elle faisait la belle face caméra comme ça. Oh, je l'aime bien, hein. je l'aime beaucoup Galgado hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, j'avais dit, j'ai dit textuellement je sais pas si la dame essaie pas de d'entourlouper les gens là. Je sais pas si elle essaie pas de, de tirer d'abord euh, pour essayer de de se créer quelque chose et de faire en sorte que ils aient plus le choix de la reprendre ou quelque chose comme ça. C'était ma première pensée vraiment, je me suis dit c'est bizarre d'annoncer ce truc là. Et bah écoutez, euh, Wonder Woman 3 n'est pas en développement hein. Donc, Donc Galgado est une menteuse, contrairement à ce qu'elle a pu rapporter euh, du coup et ce que j'ai pu vous dire il y a 15 jours. Il n'y a aucune suite envisagée aux deux premiers films. Le seul seul programme euh, prévu, c'est la série Paradise Lost qui se portera sur le passé de Themyscira, l'île des Amazones et de Wonder Woman, du coup, qui racontera racontera, euh, le passé, donc sûrement les prémices, euh, peut-être des Amazones, etc., euh, ça me fait penser à un, un comics dont je vais vous parler ju- juste après. Euh, on reviendra dessus. Mais en tout cas, voilà. Et d'après co-leader, d'ailleurs, il euh, n'y a jamais eu de discussion sur le sujet. Il hein. n'y a même pas eu une, l'ombre d'une discussion sur le sujet. Donc, Galgado, la menteuse, voilà. Elle a menti. Ah là Sacré. Scott Pilgrim takes off C'est une série d'animation, encore une fois, qui arrive sur Netflix le 17 novembre. Euh, je ne suis pas friand de Netflix, vous le savez. Mais alors là, pour le coup, euh, je suis très, euh, très, très intéressé par ce programme. Il y a quelques programmes quand même qui sortent sur Netflix, qui me font de l'œil, bien évidemment. Mais c'est une série animée de six épisodes, euh, développée par Saiyan Saru, qui euh, déjà à l'origine de... de programme animé, alors je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas, mais en tout cas c'est Ride Your Wave, euh, Devil Man Cry Baby, c'était deux programmes, et ils ont également euh, réalisé un épisode de Star Wars Visions du coup. Euh, donc c'est ce studio qui s'occupe du coup de la série animée Scott Pilgrim, qui a un style graphique très proche des comics originels, ça c'est trop cool, vraiment. Euh, et donc ça arrive en 6 épisodes sur Netflix le 17 novembre on a une bande-annonce qui est euh, une bande-annonce une sorte de petit trailer qui est sorti pour annoncer ça c'est toujours écrit par Edgar Wright comme il l'avait fait pour son film Euh, et en plus de ça le casting du film original revient et reprend ses rôles en doublage Je pense que ça va être génial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas exactement où ça va se situer. Je ne sais pas si c'est une sorte de suite au film, si si c'est un un recommencement finalement si on réécrit l'histoire de manière animée euh, je ne sais pas mais en tout cas je suis très 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 content je suis très hype, j'adore Scott Pilgrim vraiment si vous n'avez pas vu ce film mais regardez-le vraiment il est excellent, il est vraiment excellent Edgar Wright signe, euh, signe une petite pépite euh, comme il sait le faire et euh, et voilà et vraiment, vraiment il faut, faut regarder Scott Pilgrim euh, le film, et, euh, et pourquoi pas retrouver du coup le casting original au doublage sur la série animée Netflix qui arrive le 17 novembre. Trop cool! Il y a 15 jours, je vous ai aussi parlé d'autres trucs. Angel Manuel Soto, le réalisateur du film Blue Beetle. Je vous avais parlé qu'il euh, avait euh, une idée d'abord avant de réaliser Blue Beetle, avant qu'on lui propose Blue Beetle. Lui, il a rencontré la direction euh, de Warner Bros. Euh, pour parler des, de, de la réalisation d'un film. Et lui, il était dans l'idée de dire, non, moi, je veux faire un film sur Bane. Mais je veux le vrai Bane, pas celui qu'on a aimé nous montrer où c'est toujours qu'une marionnette, etc. Voilà, on veut le vrai Bane, finalement. Et, et il a dit qu'à cette époque-là, en fait, il n'avait personne en tête particulièrement. Euh, qu'il a commencé à parler de ce projet, que machin. Et puis, en fait, il y a un mec qui est sorti du bois en disant, moi, j'aurais aimé jouer Bane et c'est Dev Bautista. Et ben là, ça a fait euh, ni une ni deux dans la tête de Angel Manuel Soto qui dit « Mais bien sûr, si je devais faire un Bane, ça serait Dave Bautista ». C'est lui-même qui nous, l'a, qui nous l'a annoncé, qui nous l'a dit. Euh, donc, moi, je serais euh, complètement ravi étant, étant un, un fan de, de catch et de la WWE. Comment ne pas euh, voilà, rêver sur euh, une petite Batista-bombe de Bane, <rire> ça serait magnifique. Mais globalement, euh, bon, Dev Bautista a déjà dit qu'il était assez usé par les rôles physiques, qu'il en avait un peu ras-le-bol, il a 54 ans le bougre. Bon, il a quand même le profil pour faire un Bane exceptionnel, si ce n'est qu'il est un poil vieux. Mais euh, effectivement, il a dit qu'il était plus, plus trop euh, en condition, il avait plus trop envie de créer ce genre de, de projet euh, enfin voilà. est-ce que c'est pas une manière aussi de presser un petit peu les foules d'un côté et de l'autre histoire de dire si vous voulez faire des trucs physiques les gars c'est, c'est le moment parce qu'après je vais stopper j'en ai marre il y a un truc intéressant dans tout ça c'est que Angel Manuel Soto a fait un film Blue Beetle qui pour l'instant je l'ai pas vu j'ai pas trop regardé mais de ce, du peu, peu que j'ai vu en termes de retours les retours sont plutôt bons C'est pas le film de de l'année, ça sera pas le plus grand film d'ici qu'on ait vu, mais en tout cas ce n'est pas un mauvais film. C'est déjà une bonne chose quand on voit les dernières itérations de. hein, Quand on voit Shazam, Black Adam, euh, The Flash. C'est déjà une bonne chose que le film ne soit pas trop mauvais. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que. euh, Dev Bautista et vachement copain avec James Gunn. On sait que James Gunn veut remettre tous ses copains, j'ai encore eu une discussion sur Twitter hier sur euh, Pom Clementiev du coup qui pourrait jouer un rôle dans l'univers d'ici euh, de James Gunn. Donc est-ce que on pourrait pas avoir quelque chose, voilà, c'est-à-dire Angel Manuel Soto qui dit "Hé eh, les gars, j'ai fait un film Blue Beetle qui était pas mal quand même, les gens l'ont bien aimé. Est-ce que maintenant vous me laisseriez pas faire mon film Bane?" James Gunn qui dirait « Ah, c'est vrai que c'est intéressant ton idée, euh, mais comment tu verrais la chose ?»« Bah, Dave Bautista, tu le connais bien et tout. »« Ah bah, bien sûr !»« Bah, on va demander à Dave, ça serait bien. »« Et Dave, comment refuser ?»« Mon ami James Gunn qui me demande de jouer Bane, un personnage que je veux jouer. »« Bon, ok, j'ai 54 ans, mais c'est pas grave, les gars, on va les pousser de la fonte encore un petit peu. » Et puis, euh, voilà. Ça fait rêver quand même, non <rire> J'avoue que ça fait rêver. Parce qu'après, on peut parler de l'âge de Dev Bautista, mais en vérité. En vérité, Bane, il traverse les générations. Je pense qu'en fait, Bane n'a, Bane n'a pas d'âge. En fait, je pense que c'est ça le truc. Bane, il n'a pas d'âge. Tu, tu peux avoir un mec de 54 ans, tu lui mets son, son putain de masque. Non, c'est, je pense sincèrement que Bane il peut être joué par Bautista qui a 54 ans, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Donc, je pense sincèrement que ça peut être un putain de projet. Et je souhaite de tout cœur que Blue Beetle fasse des bons scores pour que vraiment on puisse donner à Angel Manuel Soto euh, son, son film Bane. Parce qu'un mec qui a, qui a l'air aussi investi dans le truc, à qui on a dit « Non, non, mec, ton film Bane, on peut pas. Par contre, on a Blue Beetle qu'on aimerait bien mettre. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et le gars dit « Oui ». Et il te fait un truc, il a cette vibe latino, etc. Il a tout qui ressort. Ça marche, quoi. Ça marche vraiment A priori, ça a l'air de le faire. Pourquoi pas, quoi Allons-y, faisons un Bane aussi qui soit latin. Un Bane, là, qui va casser des bouches et qui soit pas qu'une marionnette. Sincèrement, allons-y, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. (rire) Oh là là. Bon, dans le reste des brèves, dans le reste des brèves, les amis, on a un trailer qui est sorti pour The Continental from the world of John Wick. Oui, la série The Continental qui sortira sur Prime Video du coup, en France. Euh, On retrouve un New York des années 70. Donc, euh, avant Winston, avant euh, le le directeur du Continental New York euh, qu'on connaît de nos jours. Euh, Mais attention, euh, avec un mec qui s'appelle Cormac, euh, Cormac, je crois, euh, qui est euh, joué euh, tout simplement par Mel Gibson. Ouais, le retour de Mel Gibson dans une euh, production... euh, voilà, je, je dis oui. Donc, ça se passera dans le New York des années 70. On aura beaucoup plus d'infos sur la grande table, apparemment, pour ceux qui connaissent bien l'univers de John Wick. Euh, et donc, ça sortira le 22 septembre sur Peacock. On n'a pas d'informations en France sur la sortie. Néanmoins, ça sortira sur Prime Vidéo, euh, apparemment. Donc, euh, vivement, moi, j'ai vraiment très hâte. Je suis absolument fan de l'univers de John Wick depuis, euh, depuis le premier film et depuis qu'ils ont étendu l'univers dans le deuxième. J'étais euh, complètement... Euh, Complètement abasourdi dans le deuxième John Wick. J'ai dit, mais comment on a pu en arriver là C'est incroyable, le développement, en fin de compte, de cette licence. On sous-estime complètement ce qui peut se cacher euh, après le premier film, ce qui qui a été... C'est ouf. Et donc, du coup, bah, j'ai hâte de découvrir cette série euh, qui nous en apprendra beaucoup plus euh, bah, sur le Continental, sur la la série d'hôtels des continentales qu'on connaît, et puis euh, sur la grande table, a priori. Ensuite... Dernière petite brève aujourd'hui. Deadpool 3 n'est plus listé pour sortir en mai 2024. Voilà, on en avait parlé. On avait parlé de la grève, de la mise en pause du projet, de, de, du tournage, tout ça, tout ça, tout ça. Et bah écoutez, il y a un listing du rapport financier Q3 euh, des actionnaires euh, euh, du côté de chez Disney euh, qui est sorti, du coup. Et Deadpool 3 n'est plus listé pour sortir en mai 2024. Est-ce que c'est un oubli Je ne pense pas. Euh, on avait bien dit hein, que la, la grève allait entraîner des reports là on a un film qui avait été avancé en plus c'est ça le pire hein. il y a peu de temps le film a été avancé du mois de novembre au mois de mai donc on a décidé de sortir le film six mois avant ok mais bon c'était sans compter sur cette grève qui impacte tout Hollywood et donc euh, s'il ne fait plus partie de la listing, c'est qu'il faut s'attendre à un report pour Deadpool 3 ce qui serait logique est-ce qu'il reprendra euh, sa place logique en novembre Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de report officiel, c'est surtout qu'on n'a pas de date. Euh, les, les grands ponts ne savent pas où foutre le film parce qu'ils ne savent pas combien de temps la grève va durer. C'est surtout ça. Tant qu'on n'aura pas d'infos, on n'aura pas de date. Sachez aussi que dans ce listing, il manquait aussi deux autres projets importants. La série Echo qui devrait débarquer. Echo que vous avez pu apercevoir dans la série Hawkeye qui va être connectée à la série Daredevil du coup. Donc la série Echo ne fait plus partie des sorties à venir. C'était, c'était censé sortir en 2023. Hein. Euh, pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Donc a priori, c'est que c'est reporté. Et il y a aussi Inside Out 2 du coup, qui était euh, qui devait euh, voilà la suite de Inside Out, qui devrait sortir le, le série. C'est quoi C'est un Pixar ça, Inside Out. J'ai plus j'sais plus le nom français. Euh, j'ai plus le nom français, mais c'est un film qui avait bien marché là. c'est, avec les, c'est celui avec les émotions, je crois. Euh, j'ai plus le nom français, mais euh, Inside Out du coup va. Euh, Inside Out 2, pardon, euh, est également absent du listing, donc on va aussi avoir un report a priori. Voilà, des reports, euh, c'était sûr. La grève, ça va entraîner masse de reports, c'est que le début. Dites-vous bien que c'est que le début. Je vous ai prévenu déjà depuis un moment. Euh, ne soyez pas surpris par tous ces reports que vous allez voir débouler, il va y en avoir un paquet. Donc euh, voilà les amis, pour euh, les brèves, c'est terminé. Euh, On va se terminer cette émission avec des petites sorties comics puisque la presse française se réveille, sort de son été, euh, de ses vacances d'été. Et et du coup, quelques petites sorties à se mettre sous la dent. J'ai fait une petite sélection euh, rapide. On va être chez deux éditeurs seulement, euh, Urban Comics et Panini puisque Delcourt et iComics ne sortent rien cette semaine. Euh, En tout cas, du côté de chez Urban Comics, cette semaine vous pourrez retrouver Blue Beetle Infinite, tome 1 par Josh Trurillo et Adrian Gutierrez. C'est la nouvelle série sur Blue Beetle, Euh, c'est la série régulière qui permet de faire connaissance avec le personnage euh, et qui accompagne forcément la sortie du film qui s'est faite cette semaine. Donc euh, si vous voulez découvrir un petit peu plus le personnage et et voir un petit peu ce que ça donne euh, sur des planches de comics, bah, le tome 1 qui est sorti, c'est une bonne manière de débuter une histoire. Toujours hein, un petit tome 1, bah, on peut peut y aller, c'est le moment. Sinon, en tome 1, vous avez aussi Poison Ivy Infinite, la série Poison Ivy qui sort enfin en France. Euh, La série régulière par Marcio Takara et Gwendoline Willow Wilson. La série régulière du coup qui suit Pamela Isley qui veut tout simplement mettre fin à l'humanité voilà c'est, c'est, c'est simple hein. c'est, c'est poison ivy hein. <rire> apparemment j'ai oui dire euh, petite, euh, petite recommandation de la caverne de Batsy si vous connaissez il y en a certains qui connaissent Euh, C'est Batsy qui recommande fortement Poison Ivy, vous savez que c'est une fan de de Ivy et elle en a déjà parlé de nombreuses fois. C'est très très qualitatif apparemment le Poison Ivy, moi en tout cas j'ai fortement envie de de lire ça. On aura aussi la sortie de Wonder Woman Historia, c'est un Black Label du coup, un récit unique de 248 pages par Kelly Sue Deconic et Phil Jimenez du coup qui va retracer l'histoire des Amazones et donc de Diana. Donc ça, ça fait un peu écho à ce que je vous ai parlé euh, tout à l'heure sur euh, le projet Paradise Lost, du coup, euh, le projet de série euh, qui est euh, 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 prévu sur le DC Universe, du coup, de James Gunn bah voilà je pense qu'on a deux choses on, on, à mon avis le Paradise Lost peut s'inspirer grandement de ce qui se passe dans Wonder Woman historia vu que vraiment voilà ça va retracer l'origine des, des Amazones Themyscira, comment ils en sont arrivés là euh, et, euh, et comment est arrivée Diana dans notre dans notre monde apparemment donc euh, ça a l'air d'être très beau ça a l'air vraiment d'être très beau je ne sais pas ce que donne le récit je connais pas spécialement l'auteur donc euh, j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus mais en tout cas bon bah c'est un petit black label si vous vous êtes passionné de Wonder Woman. Je pense que c'est un black label à acheter largement. C'est un en plus c'est un beau bébé, un hein, 248 pages. C'est vraiment un beau bouquin à voir à mon avis. Euh, on passe du côté de chez Panini. On va avoir cette semaine. On a sorti euh, Planète Hulk Briseur de Monde par Greg Pak. Greg Pak, c'est un auteur qui est connu pour avoir travaillé notamment sur sur Star Wars Dark Vador. Euh, et donc là en fait on a on est mille ans dans le futur. Il y a un conflit d'Amadeus Cho qui qui, du coup, décide de rassembler euh, Miss Hulk, Korg et Bruce Banner. Voilà, un vrai récit de Hulk avec euh, un auteur euh, qualitatif derrière. Je pense que c'est clairement un truc que vous pouvez pouvez aussi prendre si vous êtes passionné de, de, de Hulk et de la famille Hulk. Je pense que ça peut être un truc super cool à lire. On a également le tome 2 de Carnage par Ram V. Euh, et donc là Ramvi j'en avais parlé sachez qu'il a signé une exclusivité avec DC je le rappelle, c'est à dire que c'est peut-être un des derniers euh, trucs que vous allez lire euh, de Ramvi chez Panini avant un sacré moment donc qu'est-ce que ça raconte, et eh bah ben, ça raconte que Carnage est séparé de Cletus Kasady du coup son hôte original. Et, euh, et donc voilà Carnage poursuit sa croisade du pouvoir divin et il va aller affronter nul autre que Malekit. oui Malekit l'ennemi de Thor voilà, je vous en dis pas plus euh, on a également quelques autres petites sorties que j'ai notées c'est le Deluxe, euh, le deluxe Marvel X-Men Hellfire Gala par Jonathan Hickman bon, ça, ça fait partie vraiment du Run X-Men hein, si vous avez lu les X-Men de Krakoan et tout euh, voilà, c'était une chose à, à, à lire si vous avez du retard comme moi, bah, priez pour qu'un jour vous ayez le temps de, de lire parce que euh, Jonathan Hickman en fait, je crois qu'il dort pas donc euh, il écrit tellement de choses que c'est, c'est, c'est invraisemblable et, euh, et j'aimerais bien lire les X-Men, mais j'ai pas le temps en fait. Il y a trop de choses. <rire> et puis, euh, vous avez aussi deux petites choses. Il euh, y a un Jika Omnibus Marvel Zombie qui est sorti. Euh, et puis, le dernier, je le garde pour la fin, le petit Absolute. King in Black par Donny Cates. Vous savez que j'adore Donny Cates. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Je vous ai dit, il a eu un accident. On n'a pas entendu parler de lui pendant des plombes. Il a eu un accident, le pauvre. Bon, il va mieux aujourd'hui. On est content de le retrouver. Et bah, Panini, du coup, euh, décide de sortir un Absolute King in Black. C'est l'intégrale de tout King in Black, donc tous les taillins et tout. Ça fait 1500 pages. Oui, vous avez bien entendu, 1500 pages l'absolute. Euh, 139 euros de mémoire. Voilà, c'est un, un sacré bébé, c'est un sacré bébé, euh, le pack a l'air joli en plus, donc euh, voilà, si jamais vous n'avez pas eu King in Black et vous avez envie d'avoir tout ça, c'est cool, n'hésitez pas à y aller, King in Black est très cool, je préfère la série Venom dans son intégralité, l'événement King in Black était sympa, bon, voilà, un gros absolu de quoi c'est tout pour cette semaine les amis, pour Geek numéro 6, c'est terminé, j'espère que vous aurez apprécié ce moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça, tout ça, si vous avez apprécié, à nous rejoindre aussi sur Twitch si vous voulez pouvoir participer dans le chat avec nous de mon matin le samedi, et puis, euh, et puis euh, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le septième épisode, et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, fin de matinée, je sais pas, quand est-ce que vous regardez Allez, ciao